0: Бутылка Клейна Космос и жизнь под микроскопом Древние цивилизации и технологическое будущее Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края Бутылка Клейна Довольно холодно вокруг, согласитесь Мы все стремимся согреться Говорим друг другу одеваться потеплее А врачи напоминают, мол Теплый чай и горячая ванна Это хорошо и правильно Но порой и холод может быть полезен Инициативная группа ученых Государственной Академии физической культуры проводит интересную, важную и, как мне кажется, очень необычную научную работу. Они хотят определить, насколько эффективно холодовые воздействия влияют на психофизическое состояние и работоспособность людей, которые ведут спортивный образ жизни, то есть регулярно занимаются спортом и физической культурой. Об этом проекте рассказывает Ольга Сергеевна Шнейдер, заведующая кафедрой теории и методики физической культуры и руководитель научно-исследовательской работы.
1: Вообще, эта научная тематика в условиях нашего края изучается впервые. К сожалению, как мы определили, что в физической культуре и спорте, ну, за исключением спорта высших достижений, и то, там, больше затронута область спортивной медицины, наукой, толком никто не изучал влияние общих креокапсульных воздействий на работоспособность и на спортивный результат, на улучшение спортивной формы наших занимающихся. Поэтому мы взялись за эту тему. Для того, чтобы четко определить, насколько имеется потенциал у данных воздействий расширить адаптационные возможности организма здорового человека, ну и спортсмена в том числе, и юного спортсмена. Это
0: новое для края исследование стало возможно благодаря поддержке государства. И, судя по всему, это не последний проект такого рода. А научной разработки с каждым днем узнают все больше людей. Словом, развитие идет. Кстати, узнать подробнее вы сможете на сайте Академии физической культуры и там же задать интересующие вопросы. Продолжает Ольга Шнейдер
1: хочется подчеркнуть, что данная возможность появилась благодаря тому, что Академия вошла в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030 – Дальний Восток». Эта программа дала ВУЗу мощную финансовую поддержку. Благодаря ей было приобретено дорогостоящее оборудование, в частности, вот две криокапсулы, программно-аппаратные диагностические комплексы. К ним относятся и газоанализатор, о котором так долго мечтали ученые Академии. В Академии есть опыт научных исследований влияния холодового фактора на организм спортсменов. Ну вот, например, под руководством профессора Вячеслава Григорьевича Тютюкова студенты отслеживали срочный эффект снежного обертывания на нижние конечности бегунов, спринтеров. Также проводилось исследование влияния холода на организм и процессы подготовки лиц, занимающихся зимним плаванием. Ну ведь очень интересно и полезно для улучшения практики спортивной деятельности изучить то современное оборудование, которое вот недавно появилось. И, конечно же, с помощью этого оборудования можно более эффективно управлять холодовым фактором. А затем уже с успехом использовать это и в летний период подготовки спортсменов, и при восстановлении после тяжелых нагрузок. Вообще в науке криовоздействия уже показали свой положительный эффект. Ну вот, например, в медицине проводились исследования, где определили, что воздействие улучшают, восстанавливают обмен веществ, повышают иммунитет, ускоряют регенерацию или восстановление тканей. В косметологии тоже с успехом применяются подобные воздействия для улучшения свойств кожи. И причем криовоздействия в таких разных форматах. Есть криокомнаты, есть криосауны. Но вот на наш взгляд криокапсула является наиболее оптимальным вариантом и для спорта наиболее приемлемым. Конечно, нас больше всего интересует, как проходило исследование.
0: Ведь в Академии развернулся настоящий опытный полигон. Об этом мы попросили рассказать Ольгу Сергеевну Шнейдер.
1: Организацией подбором добровольцев для проведения первого этапа исследования активно занимался наш аспирант Роман Билан. Он же является руководителем Федерации зимнего плавания «Айсберг» Хабаровского края. С его помощью были набраны группы добровольцев, взрослых людей. То есть это совершенно здоровые люди, они имеют медицинские справки. Возраст от 35 до 45 лет. В равном количестве было мужчин и женщин. Ну, Всего в общей сложности у нас было 40 человек испытуемых. 20 в экспериментальной группе, 20 в контрольной. Среди них были люди, которые в Федерации зимнего плавания занимаются этим видом спорта. Но также в эксперименте приняли участие и юные спортсмены- велосипедисты. От 14 до 16 лет уровень спортивной квалификации первый разряд и КМС. Также кроме экспериментальных групп проводились наблюдения за участниками контрольных групп. То есть это спортсмены-физкультурники, которые также Также имели регулярную двигательную активность на протяжении всего периода эксперимента, но их организм не был подвержен криокапсульным воздействиям. Причем все участники контрольных и экспериментальных групп проходили такую батарею тестов до начала эксперимента, в середине эксперимента и в его конце. Мы измеряли у них показатели психических функций на программе «Психотест». С помощью диагностического комплекса «Омега-спорт» выявили их энергетические и адаптационные резервы. Ну и причем эти показатели получили по данным электрической активности сердца. А также с помощью газоанализатора определяли выносливость, максимальное потребление кислорода и многие-многие другие параметры. Участники экспериментальной группы проходили 10 процедур общих криокапсульных воздействий в течение ноября, декабря. Каждая процедура длилась для них 2 минуты. Температура была от минус 120 до минус 150-160, это уже зависело от возраста, от психофизических возможностей участников эксперимента, от пола, от уровня холодовых воздействий на организм. То есть те спортсмены, которые занимались зимним плаванием, конечно, для них это воздействие было не таким значительным по степени влияния на психику. И они быстрее были подвержены снижению температуры. Охлаждение в капсуле осуществлялось благодаря подаче жидкого азота. Честно говоря, на самом деле эта процедура, она не из приятных и дает еще дополнительную такую психологическую нагрузку. Особенно это было видно на детях. Когда они проходили процедуру, то большинство из них выражало такое отсутствие желания приходить на следующую процедуру. Но после того, как они у нас там попили чаю, мы их успокоили, восстановили, то была уже определённая договорённость и появлялось желание прийти и дальше продолжить эти воздействия.
0: Для тех участников эксперимента, которые не занимались холодовым плаванием, сделали потеплее, всего минус 120. Но на самом деле, конечно, очень радостно, что в крае проводятся вот такие исследования. И что есть люди, поддерживающие даже такие экстремальные виды спорта. Кстати, у нас в студии неоднократно бывали спортсмены из Федерации холдового плавания. И каждый раз они приглашали поплавать с ними. Глядя сейчас на улицу, мне что-то не хочется. С другой стороны, после рассказа Ольги Сергеевны, кажется, что вообще дело нужное и полезное. Может даже попробовать искупаться. Мы связались с Романом Биланом, председателем Федерации, и попросили рассказать о его спорте, хабаровской организации и участниках самого холодного клуба в крае –
2: Зимним плаванием занимаюсь давно и общаюсь с многими людьми. Вижу тем людям, кому интересна эта тема, они приходят в закаливание, находят себе соратников и начинают заниматься, помимо зимним плаванием и закаливанием, начинают заниматься больше спортом, подтягивать свои спортивные показатели, что выводит организм, конечно, на совсем другой уровень. Связано с тем, что в зимнем плавании или в закаливании обычно люди оптимисты, люди, которые с счастливым взглядом в будущее позитивно смотрят, на мир. В зимнее плавание и закавливание приходят также и спортсмены действующие, которые также добавляют своего оптимизма, своих заряда и взглядов, ну, спортивных взглядов на жизнь в, в эту культуру. Зимнее плавание – это такой специфический вид спорта. Для того, чтобы им заниматься на профессиональном уровне, нужны определенные условия. Одни из условий – это, конечно, открытая вода холодная у нас этим можно заниматься в хабаровске в доступности на базе айсберг канары которая находится на уличной станции дельфин вторник четверг суббота воскресенье с 10 до 12 можно прийти и либо просто окунаться в холодную воду у нас есть место где переодеться и место для обогрева банька есть либо люди прям Целенаправленно занимаются плаванием, тренируются определенное количество времени в холодной воде, проходит определенное расстояние. Так что для того, чтобы заниматься этим видом спорта, должны быть определенные условия.
0: Что ж, исследования ведутся. Множество человек уже почувствовали на себе мощь новой аппаратуры в Академии физической культуры, и это особое ощущение от холодового влияния. А что же сейчас? На каком этапе проект и что с ним будет дальше? Рассказывает
1: Ольга Сергеевна Шнейдер. Сейчас вот на данном этапе проводится анализ полученных данных. Мы коллективом своим научным описываем методические рекомендации по разработке индивидуального алгоритма воздействий. И для этого мы изучали влияние на организм, на способность управлять опорно-двигательным аппаратом, на особенности адаптации нервной системы. Прям вот каждую процедуру до и после. То есть у нас тоже были тесты, которые нам показывали вот эту скорость адаптации нервной системы. Системы к данным процедурам поэтому можем уже давать какие-то рекомендации для индивидуальной методики прохождения данных воздействий ну и далее полученные результаты будем публиковать приглашать для дальнейших исследований представителей других видов спорта были в основном циклические виды спорта легкая атлетика велогонки плавание также нам интересно посмотреть как влияют эти воздействия на представителей ациклических видов спорта Это единоборство, гимнастика ну и так далее. Ну и, конечно же, мы планируем на основе полученного научного опыта предлагать эти услуги всем желающим для всего населения нашего города, но только от 14 лет. И, конечно же, с учетом имеющихся медицинских противопоказаний. Вот на такой теплой ноте
0: мы заканчиваем в этом году программу «Бутылка Клейна». Мы говорили о науке. Невероятно разный, притягательный, пугающий и всегда очень интересный. Не болейте, следите за здоровьем и не пренебрегайте физкультурой. С наступающим поздравляет Ольга Сергеевна Шнейдер, заведующая
1: кафедрой теории и методики физической культуры Государственной академии физической культуры хочется поздравить всех слушателей с наступающим Новым Годом. Пусть он будет благополучным, мирным. А здоровье, благодаря нашим дальневосточным холодовым факторам, будет у всех очень крепким.
2: Бутылка